0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Gott liebt es, Menschen zu retten. Den Beweis dafür liefert in der Geschichte Israels in besonderer Weise die Zeit der Richter. Dazu lesen wir heute Verse aus dem vierten Kapitel des Richterbuches. Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten weiter, was ihrem Herrn missfiel. Da lieferte Gott, der Herr, sie den Kanaanitern aus und ihrem König Jabin, der in Hazor regierte. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet Goyim. Jabin besaß nämlich 900 eiserne Streitwagen und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt, bis diese zu ihrem Herrn um Hilfe schrien. Damals war Deborah Richterin in Israel. Sie war die Frau Lapidot und eine Prophetin. Ihren Sitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel. Die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich von ihr recht sprechen zu lassen. Eines Tages nun ließ sie Barak aus Kedesh in Naftali zu sich gehen und sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels befiehlt, nimm zehntausend Mann aus den Stämmen Naphtali und Zebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Wagen und seiner gesamten Streitmacht an den Bach Kishon locken und ihn dort in deine Hand geben. Wenn du mitgehst, erwiderte Barak, will ich gehen. Sonst? gehe ich nicht. Gut, ich gehe mit, erwiderte Deborah. Doch der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören, denn der Herr wird Sisera in die Hände einer Frau fallen lassen. Deborah machte sich fertig und ging mit Barak nach Kedesch. Dort rief Barak die Männer von Sebelon und Naphtali zusammen, zehntausend Mann, und sie folgten seinem Ruf und zogen mit ihm auf den Tabor. Auch Deborah kam mit. Nun berichtete man Sisera, dass Barak eine Armee auf den Berg Tabor geführt hätte. Da beorderte er seine 900 Streitwagen und seine ganze Heeresmacht, die sich in Haroshet goyim befand, an den Bach-Kishan. Als sie eingetroffen waren, sagte Deborah zu Barak, los, greif an. »Heute hat der Herr dir den Sieg über Sisera in die Hand gegeben. Er selbst zieht vor dir her, unser Gott.« Da stürmte Barak vom Berg Tabor hinunter und die zehntausend folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf ihre Feinde zukamen, ließ der Herr das ganze feindliche Heer samt ihrem Anführer und den Streitwagen in Panik geraten. Sisera selbst sprang von seinem Wagen herunter und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Wagen und das Heer bis nach Yaroshet goyim So wurde die ganze Armee Siseras vernichtet. Kein einziger entkam.
1: In Israel herrscht Polytheismus. Manche Leute halten sich an Jahwe, andere halten sich immer noch an die Götter aus Ägypten. Wieder andere halten sich an die neuen Götter, die sie in Kanaan kennengelernt haben. Neben den ganz vielen Göttern leben in Israel auch ganz verschiedene Völker. Zum einen nämlich die zwölf Stämme Israels und außer denen noch die Kanaaniter, Sidoniter, Heviter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jepusiter, später noch die Philister. Und dazu kommen immer wieder Könige außerhalb dieses Gebiets und Nomaden, die hier einfallen und herrschen wollen. Manche dieser Völker hatten... Gewisse rechtliche Strukturen, andere nicht. Mal galt das Gesetz der Stärkeren, mal galt das Gesetz der jeweiligen Priester und immer wieder herrschte mal Anarchie. In diesem gesellschaftlichen Durcheinander lebten die Israeliten, vor allem auch diejenigen, die sich an Jahwe hielten und seine gerechten Gesetze befolgten. Wenn einer dieser Menschen das Sagen in seinem Volk hatte, dann hatte das ganze Volk Frieden, auch diejenigen, die sich eben nicht an Jahwe gehalten hatten. Solche Personen waren, in der Vergangenheit haben wir sie kennengelernt, Mose oder Josua und eben in den letzten beiden Wochen Otniel oder Ehud. Deborah, von der wir heute gelernt haben, gehörte auch dazu. Aber ihr Schicksal ist ein wenig anders als das ihrer Vorgänger. Othniel und Ehud zum Beispiel wurden von Gott erweckt, als das Volk in Schwierigkeiten war. Deborah dagegen war schon Richter in Israel. Sie war schon der Anführer sozusagen, als das Unheil seinen Lauf zu nehmen begann. Eines Tages ruft Deborah
0: einen der Heerführer Israels zu sich, Barak. Sie gibt ihm den Auftrag Gottes, gegen Cisaram, so hieß der Heerführer Jabins, des feindlichen Kanaaniterkönigs, in den Krieg zu ziehen. Diesen würde Gott den Israeliten in die Hand geben. Doch Barak traut sich dieser Aufgabe nicht zu und bittet deshalb die Richterin Deborah, mit ihm in den Kampf zu kommen. Deborah folgt ihm, erklärt ihm aber, dass der Ruhm für den Sieg deshalb nicht er abbekommen würde. Barak stellt ein Heer zusammen, eine Freiwilligenarmee, wie wir später erfahren, und führt dies in den Kampf gegen das bestens ausgerüstete Profi-Elite-Heer Die beiden so ungleichen Heere treffen aufeinander, und auf wundersame Weise entsteht bei den Kanaanitern eine Massenpanik. Sie laufen wie die Hasen davon. Und Israel gelingt es, sie vernichtend zu schlagen. Dadurch drehen sich die Machtverhältnisse in Israel. Jabin kann Israel nicht länger unterdrücken. Das Unglück ist tatsächlich abgewendet. Stattdessen wird er seinerseits von Israel unterdrückt und das so lange, bis ein Königreich im Laufe der Zeit gänzlich untergeht und verschwindet.
1: Eigentlich sollten wir meinen, jetzt wo Deborah Richter in Israel ist, passiert erst gar nichts Schlimmes. Aber Gott lässt auch dann Unheil zu, wenn wir uns zu 100% richtig verhalten, wenn wir nichts Böses machen und all das tun was in der Bibel steht. Christsein ist keine Garantie für ein angenehmes Leben. Gott hatte Israel aber nicht verlassen, obwohl dieses Unheil gekommen ist. Gott provoziert nämlich einen Kampf, der längst überfällig gewesen ist. Als Israel nämlich in das Land Kanaan eingefallen war, hätten sie die Kanaaniter schon längst vertreiben müssen. Aber weil sie es nicht getan haben, wurden die Kanaanitern den Israeliten ein Klotz am Bein. Statt diesen Klotz zu entfernen und dieses Problem anzugehen, haben die Israeliten aber gelernt, mit diesem Klotz am Bein umzugehen. Dieses Problem wurde aber immer größer, dass man es nicht wegignorieren konnte. Und darum sorgt Gott endlich für den lösenden Konflikt. Aber er sorgt nicht nur für den Konflikt, sondern auch für die Lösung. Denn Gott bereitet Barak einen erfahrenen Kämpfer vor. Egal wie erfahren und talentiert Barak ist, Barak hat eine deutliche Übermacht gegen sich stehen. Aber Gott belohnt diesen Gehorsam, diesen Mut, dieses Vertrauen, dass Gott eingreifen und retten kann, und so sorgt Gott schließlich für eine Massenpanik im gegnerischen Heer. In unserer Geschichte schnipst Gott nicht einfach so dieses Problem weg. Es braucht einen entscheidenden Kampf. Einen einzigen Kampf, der den ganzen Krieg entscheidet, der das Schicksal dreht. Ähnlich wie dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, war dieser Kampf derjenige, der das Blatt gewendet hat. Wie auch in der Normandie war der Krieg nicht vorbei, aber an diesem Tag wurde der Krieg entschieden. Gott beseitigt dieses Problem nicht selbst, sondern er überlässt uns den Kampf. Allerdings macht er dieses Problem lösbar, bis es schließlich kein Problem mehr für uns darstellt. Im Grunde bringt Gott einen Kieselstein ins Rollen, der eine ganze, riesige Lawine auslöst.
0: Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Parallelen wir aus dieser Geschichte in unser Leben ziehen können. Da ist Deborah gottesfürchtig, auf dem richtigen Weg. Und trotzdem ist ihr Leben auch geprägt von Unglück, von der jahrelangen Unterdrückung ihres Volkes durch Jabin, Genauso bist auch du, wenn du alles richtig machst, als Christen sagen wir auf dem Weg Gottes lebst und ihm nachfolgst, nicht vor Unglück gefeit. Es kann dir so manches passieren und das tut es auch. Und das ist dann keine Strafe Gottes oder ein Zeichen für deinen Unglauben. Und die Sache hat definitiv nie nur mit dir alleine etwas zu tun. Dein Unglück betrifft immer viele andere auch und hat vielen etwas zu sagen. Gottes Absichten hinter allem sind vielfältig und vielschichtig. Sei du deshalb nicht kurzsichtig.
1: Barak ähnelt Josua. Beides sind Krieger. Zu Josua hatte Gott damals gesagt, sei mutig und stark. Offensichtlich ist das etwas, das Krieger an sich haben müssen – Mut und Stärke. Unsere Kämpfe, die wir in unserem Leben zu bestreiten haben, erfordern auch Mut und Hingabe. Man besiegt zum Beispiel den FC Bayern München nicht mit Selbstzweifel und Faulheit, sondern mit mutigen Entscheidungen mit Einsatz und Herzblut. Barack wollte diesen Mut und Einsatz nicht bringen. Er hat sich nicht getraut, er hat, sich nicht, er hat Gott nicht geglaubt. Und dieser Unglaube gegen Gottes Aufruf kostete ihn Segen. Gott hatte nämlich mehr mit Barak vor, als einfach nur diese Schlacht zu gewinnen. Aber Barak wollte nicht mitgehen. Wer weiß schon, was aus Barak geworden wäre? Vielleicht der nächste Richter. Vielleicht irgendjemand Großartiges, der sehr vielen Rettung und Heil bringt. Aber so verschwindet Barak einfach in der Bedeutungslosigkeit. Dein Glaube an Gott kann auch wirklich große Dinge bewirken. Genauso kann aber dein Unglaube an Gott auch Segen verhindern. Darum will ich dich ermutigen, nimm dir nicht ein Vorbild an Barak, sondern an Josua. Sei mutig und stark, vertraue darauf, dass Gott dir helfen möchte. Gehe deine Probleme und deine Kämpfe an. Verschieb sie nicht auf morgen, denn Gott möchte dir helfen und dich segnen, aber es gibt eben Kämpfe, die du angehen und kämpfen musst."
0: Tatsächlich, wie oft hast auch du es mit einer Übermacht zu tun, so wie die Kanaaniter den Israeliten haushoch überlegen waren. Doch mit Gott an deiner Seite bist du immer so stark wie David gegen Goliath gehen wir einer Übermacht deshalb nicht aus dem Weg. Geben wir uns vor scheinbar mächtigeren nicht geschlagen, wir könnten sonst Siege verpassen, die Gott uns geben will. Wenn du eine Konfrontation scheust, warum auch immer und so verständlich das auch sein mag, dann wird Gott möglicherweise das Wunder nicht tun, um das Problem zu lösen. Deshalb Ficht deine Kämpfe aus.
1: Stelle dich vor allen den Konflikten, die schon längst behoben werden sollten. Besonders dann, wenn es zu groß für dich wird. Israel hätte gleich beim Einzug in das Land Kanaan die Schranken dicht machen können. Dann wäre es nie zu einer Unterdrückung durch die Kanaaniter gekommen. Ein banales Beispiel. Stell dir vor, du hast 1.000 Euro Schulden, dann geh die Schulden an, bevor aus den 1.000 Euro 10.000 Euro werden oder bevor aus den 10.000 100.000 Euro werden. Kündige dein Netflix, dein Handy Abo, verkauf dein Auto, aber schieb den Kampf nicht auf, bevor es zu spät wird. Natürlich hilft dir Gott bei 100.000 Euro genauso gerne wie bei 1.000 Euro. Du machst es halt nur für alle Beteiligten wesentlich einfacher, wenn du deine Kämpfe nicht aufschiebst, sondern angehst. Aber ein Sieg in deinem Leben bedeutet nicht automatisch das Ende deiner Probleme. Wie auch der D-Day zwar den Krieg entschieden hat, aber nicht die Kämpfe beendet hat, so kann es auch sein, dass obwohl du ein, zwei großartige Siege errungen hast, du immer noch immer wieder Kämpfe zu bestreiten hast. Und manchmal wirst du auch in diesen Kämpfen Niederlagen erleben können. Oft ist der erste Schritt der schwierigste, den wir gehen müssen. Oft gewinnen wir auch nicht jeden unserer Kämpfe, sondern erleben immer wieder Niederlagen. Und oft sind unsere Probleme nicht mit einem einzigen Kampf beendet, sondern gehören zu einer Reihe von Kämpfen, die wir kämpfen müssen. Aber Gott möchte dir beistehen, egal ob es dein erster oder dein hundertster Schritt ist. Und egal, ob es deine erste oder deine hundertste Niederlage ist. Gott steht dir bei, denn er fordert dich nicht zu kämpfen auf, die du nicht gewinnen kannst.
0: Und das sind nun wirklich Gute Aussichten, dass irgendwann nämlich einmal Kämpfe zu Ende sein werden. Klar, solange du lebst, wirst du es wohl immer auch mit Kämpfen zu tun haben. Immer wieder werden sie dir begegnen. Aber am Ende der Zeiten werden auch die Kämpfe enden. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von der Ruhe, die Gott seinen Menschenkindern verspricht, Ruhe, wie du sie im Kleinen schon finden kannst, Ruhe, wie du sie nach einer Auseinandersetzung findest, Ruhe, wie du sie nach einer Reihe von Kämpfen findest, Ruhe, wie du sie bekommst nach großen Wirren und Verwirrungen, Ruhe, wie du sie am Ende deines irdischen Lebens in Gottes Herrlichkeit finden wirst. Gott schenke sie dir aber auch schon heute und ganz konkret in der Sache, in der du vielleicht gerade jetzt drinsteckst. Ruhe vor deinen Feinden. Das wünschen wir dir. Unser Gott segne und behüte dich. Er rette dich aus allen deinen Nöten. Bis nächste Woche zum Abendbrot.